0: Hi und willkommen bei Gründes on Air, der Podcast mit Tipps und Tricks zu Innovation und Gründung. Und das aus erster Hand. Wir nehmen euch mit zu inspirierenden Gründerinnen und Gründern. Lasst uns durchstarten. 3, 2, 1. Hallo zusammen, willkommen bei Gründes on Air. Ich bin Jana, Innovationsmanagerin bei Gründes und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es weiter mit der Fortsetzung mit dem Podcast mit Lara von Veneto Foods. Und wir sprechen darüber, wie es so ist, als One-Woman-Show aufzutreten und wie das Growth-Hacking bei ihr so weitergegangen ist. Lasst euch überraschen. Hast ihr manchmal vielleicht schon so gewünscht, ach, vielleicht wäre es gut, noch irgendwie eine andere einen Kollegen zu haben oder andere Mitarbeiter. Oder wie war das so bisher für dich?
1: Ja, das wünsche ich mir tatsächlich jeden Tag. Also ich bin jetzt nicht darauf stolz, dass ich das jetzt als One-Woman-Show wuppe. Das ist einfach ähm, aus dem Fakt gegeben, dass ich mit dieser Situation, so wie sie ist, einfach klarkommen muss. Vielleicht kurz zurückgeblickt, also ich habe ja 2017 in Frankreich studiert. Und da mein Master in Innovation Management und Entrepreneurship gemacht und da habe ich im Endeffekt ja den theoretischen Grundstein für Beneto gelegt. Also ich habe meine Masterarbeit über das Startup Beneto geschrieben und habe eigentlich diese komplette Gründung theoretisch vorbereitet. Ich habe meinen Businessplan geschrieben und habe mich mit ganz vielen Fragen in einem sehr sicheren Rahmen, sage ich jetzt mal, vorbereitet. und weil das Projekt tatsächlich auch bei vielen Kommilitonen gut ankam, ähm, hat sich meine sehr gute Freundin, die ich da äh, kennengelernt habe, die kommt im Übrigen aus Nigeria, hat sich daran gehängt und hat gesagt, hey komm, lass uns das zusammen machen. Und das war super, das hat sich richtig gut angefühlt, weil wir haben uns richtig gut ergänzt und dann sind wir immer zu zweit aufgetreten und haben halt zu zweit Beneto praktisch repräsentiert. Aber man hat schon gemerkt, dass das Ownership an der Idee, das lag schon eher bei mir, ähm, weil... Man kann einem Menschen ja nicht vorgeben, wie er für eine, für eine Idee brennt und, und wie viel Leidenschaft er dafür aufbringt. Und man hat einfach gemerkt, dass es recht schwierig ist, meinen Grad an, an, an Feuer und an, an Begeisterung für dieses Thema. Das ist nicht so einfach zu erreichen. Oder, also Da liegt die Messlatte sage ich jetzt einfach mal, recht hoch. Und dementsprechend hat man schon gemerkt, so, okay, ich bin da einfach mehr drin als Sie. Aber ist ja auch überhaupt gar kein Vorwurf. Und ja, als wir dann fertig waren mit dem Studium 2018, standen wir halt vor der Frage, okay, machen wir das jetzt echt Und oder stürzen wir uns jetzt doch in den klassischen Karriereweg, der halt schön sicher und bequem ist und machen das halt irgendwie so nebenher. Und für mich war aber irgendwie so nebenher nie eine Option, weil ich habe mir immer gedacht, wenn ich von Kunden erwarte, dass sie genauso begeistert sind wie ich oder wenn ich von Geldgebern erwarte, dass sie von mir begeistert sind und meiner Idee, wie kann ich das denn glaubhaft rüberbringen, wenn ich selber nicht an die Idee glaube und all in gehe? Also ich finde für jeden, also es ist wirklich ein Ratschlag für jeden Gründer, dass dieses Commitment zu sagen, hey, ich gehe all in mit allem, was ich habe, ich mache das nicht nebenbei, ich mache das nicht nur halbtags sondern oder nur am Wochenende, sondern mein Commitment, ich glaube so sehr daran, ich gehe all in. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr, sehr starkes Signal. Und dafür habe ich mich ja dann entschieden. Für mich war aber klar, dass ich das in Süddeutschland mache, ähm, auch meiner Familie zuliebe. Und weil ich mich auf dem französischen ähm, Terrain, nicht so wirklich wohl gefühlt habe, was zu gründen, was ja schon sowieso mit sehr viel Risiko und Komplexität einhergeht. Das wollte ich dann lieber wenigstens in meiner Muttersprache machen. Und dann war aber recht schnell klar, dass es für sie keine Option ist. Also sie hätte auch keine Arbeitserlaubnis in Deutschland gekriegt, weil wir nicht sofort eine GmbH hätten gründen können. Also richtig viele bürokratische Hürden. Und dann stand ich in Süddeutschland alleine da. Ich habe natürlich Co-Founder gesucht. Das ist aber gar nicht so einfach. Der Rat meiner Familie war so, Lara, komm, jetzt hast du so viel in eine gute Ausbildung investiert. Mach doch bitte was Gescheites. Ähm, <lacht> geh doch bitte diesen klassischen Weg. Der ist sicher. Dann, dann kriegst du auch ein bisschen Geld. Dann kannst du davon leben. Und dann kannst du das doch nebenher machen und nebenher einen Co-Founder suchen. Und für mich war aber immer klar, also das ist doch ein Selbstbetrug, das ist ja nicht so, als würde mir das Universum eine Auswahl an zehn Kandidaten vor die Tür stellen. Die klingeln dann einfach und sagen, hey, ich wusste gerade vom Universum, du suchst einen Co-Founder. So funktioniert ja die ideale Welt nicht. Und dann war klar, also entweder finde ich ihn nebenher. Das war immer meine Hoffnung. Ich habe ihn bisher nicht gefunden. Klar war ich mit Herr bisher auch in Gesprächen drin mit möglichen Co-Foundern. Aber da ist dann halt einfach... Ähm, ja. Das funktioniert dann einfach manchmal nicht, weil die, die Vorstellungen sehr auseinanderklaffen. Also wenn man immer 100% am Erfolg beteiligt sein will, dann aber irgendwie nicht bereit ist, Überstunden zu machen, nicht bereit ist, irgendwie in, in, in eine greifbare Nähe zu ziehen, dann auch nicht aus seinem Hauptjob rausgeht, aber auch nicht bereit ist, irgendwie Geld zu investieren und aber auch null am unternehmerischen Risiko und am Verlust beteiligt zu sein, aber trotzdem irgendwie 50% Unternehmensanteile haben will. Ja, sorry, das funktioniert halt einfach nicht. Also und dementsprechend sind wir, bin ich bisher angeeckt, sage ich mal. Und ich glaube, auch momentan ist der Zug tatsächlich abgefahren, dass bei Beneto Foods noch ein Co-Founder mit einsteigt, weil ich einfach schon zu viel drinstecke und ich einfach schon gemerkt habe, hey, ich kriege echt viel hin. Heißt aber nicht, dass natürlich die, die Tür für Mitarbeiter steht natürlich sperrangelweit offen. Ähm, da möchte ich natürlich unbedingt wachsen.
0: Okay, was suchst du da konkret vielleicht gerade?
1: Ähm, also wir haben jetzt jüngst, da bin ich sehr, sehr stolz drauf, seit April haben wir jetzt tatsächlich eine ähm, Produktentwicklerin im Haus, dann haben wir seit Montag ganz brandaktuell eine neue Social-Media-Managerin an Bord. Das heißt, also Beneto ist jetzt ähm, aufgestellt mit drei Powerfrauen, würde ich mal behaupten. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Ansonsten, die Kernaktivität von Benito Foods ist ja tatsächlich Marketing. Da geht es ja wirklich sehr viel um Aufklärung. Wir haben ein sehr heikles Thema, was in der Gesellschaft auch noch nicht viel Akzeptanz gefunden hat. Da ist Marketing die zentrale Kernaktivität. Dementsprechend, klar, Suche ich auf jeden Fall Marketingunterstützung, auf jeden Fall, weil es geht ja auch über die über die Kanäle Facebook und Instagram hinaus. Da gibt es ja noch sehr, sehr viele weitere Plattformen, auf denen man sich ähm, austoben kann. Und genau, im Vertrieb. Im
0: Vertrieb suche ich ganz stark jemanden. Okay, und wie hast du das vielleicht auch bisher gemacht? Also du hast jetzt, ich habe äh, gesehen, fast 4000 Follower auf äh, Instagram. Das muss man ja auch erstmal so hinkriegen. Und äh, ich finde auch äh, designtechnisch, dann hast du alles abgestimmt. Hast du es alles alleine gemacht oder wie hat das funktioniert?
1: Liebe Jana, vielen Dank erstmal hier für die Blumen. Ich möchte dieses Kompliment aber tatsächlich nur sehr ungern annehmen, weil ich es, Fast schon aus meiner Perspektive ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen lächerlich, aber doch für mich ist es eigentlich so, weil heutzutage auf Instagram, man ist ja mit 4000 Followern, man ist ja immer noch nobody. Also da müssen wir mal ehrlich sein. Heutzutage, du, du bist wahrscheinlich relevant, wenn du dann mal 50.000, 100.000, ne, bis in einer Million, da reden wir tatsächlich über Follower-Reichweiten, die wirklich relevant sind. Und bei 4.000 Followern, also da lacht mich jeder Investor aus. Ne? Das, das muss man einfach mal ganz klar sagen. Ja, es ist ein großer Erfolg, weil es ist organisch gewachsen. Ich habe da bisher nicht einen Cent reingesteckt. Dafür ist es gut, aber es ist noch nicht relevant genug. Und es ist auch noch nicht so relevant, als dass ähm, dieses, dieser Kanal wirklich Umsatz bringt. Also man muss es auch immer sehen. Und deswegen bin ich eigentlich Instagram, vor allem Instagram gegenüber, sehr, sehr kritisch. Weil ich glaube, früher das haben viele Gründer ganz smart gemacht. Ich weiß gar nicht, wann Instagram aufgekommen ist, aber damals, als es noch ein junges Medium war, da war es recht einfach, schnell organisch Reichweite aufzubauen und auch über den Kanal Geld zu verdienen. Und heutzutage, durch, dadurch, dass sich die Algorithmus ständig wechseln und leider Gottes die Kleinen davon eher benachteiligt werden und die eh schon Großen bevorzugt werden, ist es heutzutage fast unmöglich, ohne Geldeinsatz auf Instagram noch richtig zu wachsen. und einen relevanten Umsatzkanal aufzubauen. Also ich, ich merke einfach, man muss sich immer überlegen, was ist der Time-Invest, den man reinsteckt und was kommt am Ende des Tages raus? Weil in den letzten zwei Jahren ist diese, dieser Community-Aufbau eigentlich eine reine marketingtechnische Bespaßung. Du musst ja ständig da sein, du musst immer präsent sein, und du, du steckst da so viel rein, aber auf der anderen Seite kommt da nichts, weil am Ende des Tages, ich kann halt auch nicht nur von Luft und Liebe und von positiven Kommentaren leben. Also deswegen möchte ich ehrlich gesagt auch den Gründern sagen, das ist, das ist gut und ich und das ist ein wichtiger Kanal. Und ich glaube, dass unter, junge Unternehmen von, auch wenn es nur 4.000 Follower sind, von dieser kleinen Reichweite am Anfang dringend profitieren sollten, um sich einfach Gehör zu schaffen. Aber ich finde, es wird auch leicht überbewertet, ähm, die, diese Sache. Und die, die Frage nach dem, nach dem designtechnischen, also ich glaube, da ist bei uns auch noch ganz viel Luft nach oben. Wir tasten uns halt heran, was der ideale Look ist für das Corporate Design. Ich meine, das Corporate Design, das hatte ich am Anfang schon sehr schnell festgelegt und da habe ich mir auch lange Gedanken dazu gemacht. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man dann auch in der Öffentlichkeitswahrnehmung ähm, nicht... Äh, ja, Bäumchen, Bäumchen wechsel dich, irgendwie nicht alle zwei Wochen mit einem neuen Look daherkommt und, und irgendwie gar keinen Wiedererkennungswert ähm, in, in der Gesellschaft schafft. Aber da, das ist ein ständiges Probieren, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und ich glaube, auch hier werden wird Beneto jeden Tag ein Stück professioneller, ähm, um sich dann auch in der, in der Mediensprache ähm, festzulegen, was wir sagen, wie wir es sagen und ähm, mit welcher Bildsprache das einherkommt. Das ist ein ständiger
0: Lernprozess. Okay, aber das heißt, wenn du sagst, Instagram ist halt eben nebenher, nice to have, sag ich mal. Äh, was sagst du denn? Du hast vorher gesagt, Messen, Direktvertrieb äh, war dein Fokus. Jetzt vielleicht auch mit Corona hat sich da vielleicht auch nochmal was getan. Was wäre gerade so dein Fokus, was du auch weiterempfehlen kannst, mhm. Richtung auch Endkundengeschäft? Mhm.
1: Also ich bin halt damals, habe ich mich für den, für den Oldschool-Weg entschieden eben diesen Direktvertrieb und ich sage einfach mal Offline-Marketing auf Messen, auf Events, auf Veranstaltungen, weil ich einfach kein Online-Held bin. Also das muss ich einfach mal dazu sagen. Ich habe, bevor ich Beneto gegründet, habe ich Instagram nicht mal auf meinem Handy gehabt. Also für mich war klar, ich werde das niemals nutzen als Privatperson, ich will damit nichts zu tun haben, habe aber dann gemerkt, ups, mit einem Startup kommt man irgendwie nicht an dieser Instagram Welt vorbei. Auch Facebook beispielsweise, ich weiß noch, das war nach dem Abi hat mir meine beste Freundin hat mir Facebook installiert und hat mir in einem Lateinwörterbuch den Namen rausgesucht, der heute immer noch da steht. Deswegen finde ich, bin ich nicht unter meinem richtigen Namen zu finden, sondern unter dem Pseudonym. Ähm, für mich ist diese soziale Medienwelt ähm, Fluch und Segen zugleich. Also ich wollte einfach nie wirklich was damit zu tun haben und habe immer versucht, da Abstand zu haben, weil es für mich einfach auch gesünder ist. Und genau deswegen habe ich halt gedacht, okay, ich mache das, was mir Spaß macht und das, was mir gut tut. Und das ist tatsächlich, ich bin gern unterwegs, ich sehe gern echte Menschen, echte Leute. Ich, ich, ich möchte gern, ja, deren authentisches Feedback hören, weil es ist noch mal was ganz anderes, ob dir jemand ins Gesicht sagt und sagt, du, also deine Nudel finde ich jetzt nicht so schmackhaft oder ob dir jemand mit einem anonymen Account ähm, ja, die komplette Produktbewertung zerreißt, was er dir vielleicht niemals so direkt ins Gesicht sagen würde. Und dementsprechend habe ich mich halt auf, auf das ähm, fokussiert, was ich sehr gut kann. Das ist äh, Menschen begeistern, in Menschen mit, äh, mit Menschen in Kontakt gehen. Ähm, und das hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Deswegen war das ein Instrument, was für mich und für Beneto unfassbar gut funktioniert hat. Also tatsächlich auf Messen. Man kann davon ausgehen, es war immer so, ja, wenn du Lara suchst und wenn du Beneto suchst, dann guck immer da, wo die größte Menschentraube ist. Und das hat einfach auch dieses Insect-Food mit sich gebracht. Das ist ein wahnsinniger Publikumsmagnet ähm, und das hat einfach richtig gut funktioniert. Ja, und jetzt mit, Bene äh, mit, mit Corona ähm, läuft es halt leider nicht mehr gut bis gar nicht gut, weil halt einfach die Möglichkeiten wegbleiben. Also dieses Jahr traue ich mich da gar nicht mehr an das Thema, weil einfach die Organisation von Messen und Events, das ist so ein großer Schuh, den möchte ich mir dieses Jahr mit dieser vielen Unsicherheit nicht mehr anziehen. Also das wird, wenn überhaupt, noch nächstes Jahr mal ein Thema. Aber dieses Jahr stürze ich mich tatsächlich gezwungenermaßen in die Online-Welt und muss da auch selber auch an mir wachsen und meine Kompetenzen hier
0: schärfen. Okay, also du sagst praktisch, das muss immer ein bisschen zu einem passen. Richtig. aber richtig. Man kann auch äh, über sich hinaus wachsen. Total. <lacht> Sehr gut. Und einfach mal ausprobieren. Das heißt, du hast dich da wahrscheinlich viel eingelesen noch und oder andere gefragt oder...
1: Ich bin ein
0: großer Fan von
1: diesem Lean-Startup-Ansatz, also von Build, Measure, Learn. Das heißt, klar, es ist wichtig, sich, glaube ich, auch eine theoretische Grundlage ähm, zu, zu verschaffen, damit man einfach mal weiß, worum es geht. Aber ich habe gemerkt, ich komme über diesen rein theoretisch-akademischen Ansatz komme ich nicht schnell weiter und suche eigentlich immer das Gespräch mit mit, mit anderen Gründern. Weil wer könnte denn für mich ein besserer Ratgeber sein als jemand, der vielleicht schon dieselbe Herausforderung nur in einem anderen Kontext schon gemeistert hat. Und dementsprechend bin ich so unfassbar dankbar, in der deutschen Food-Gründerszene zu sein, weil es eine unfassbar starke, unterstützerische, das war jetzt ein völlig falsches Adjektiv, aber ich glaube, alle wissen, was ich meine, unterstützend heißt es, jetzt fällt es mir wieder ein, unterstützende Community ist, die so herzlich ist und die sich so, ähm, ja, die das Wissen auch so weitergibt. Da sitzt irgendwie niemand auf seinem Wissen drauf und sagt, oh, mein Schatz, das ist irgendwie alles meins, sondern sagt, hey, komm, ich hatte genau das gleiche Problem, mach bitte den Fehler nicht und mach's irgendwie gleich anders. Und das ist eigentlich auch die Art, wie ich gezwungenermaßen als One-Woman-Show meine Entscheidungen treffe. Also ich bilde mir meine Grundlage und ich äh, habe mein, meine Wissensgrundlage und dann schaue ich mir an, okay, wer aus meinem Netzwerk hat, also ich sage jetzt einfach mal drei, wer, welche drei Personen haben schon diese Herausforderung auch gehabt und dann frage ich die, höre mir an, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht und bilde mir dann meine Meinung dazu, um dann eine Entscheidung zu fällen. Und das kann ich eigentlich nur an jeden weitergeben. Also sitzt nicht im stillen Kämmerlein, sondern nimmt alles mit an Networking, was ihr irgendwie kriegen könnt, ähm, Teilt Wissen, Give and Share ist eigentlich ähm, so das, das gründe Motto. Und da ist die, die Community unfassbar stark.
0: Okay, sehr gut. Schön, das zu hören, finde ich immer wieder. Und wie ist es gerade auch Richtung Finanzierung? Hast du da auch nochmal mit anderen Leuten geredet, wie man da vorgehen kann? Oder wie bist du daran gegangen noch?
1: Oh, Finanzierung ist ein heißes Thema. Und tatsächlich ist das Thema Finanzierung, abseits von der Höhle der Löwen, das einzige Thema, was ich immer mit mir selber ausgemacht habe. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, die würde ich jedem Gründer empfehlen, es nicht so zu tun. Ich habe am Anfang immer gedacht, dass das höchste Gut vom Gründen und vom startup ist doch die Unabhängigkeit, die Freiheit, die ich habe. Hey, ich bin mein eigener Chef. Ich muss meine Entscheidung von niemandem rechtfertigen. Ich kann das alleine machen und ich kann alleine entscheiden, weil ich... 100% Ownership an meinem Startup habe. Und ich habe immer gedacht, das sei so wahnsinnig wichtig. Da war ich vielleicht auch so ein bisschen zu, ja, wortwörtlich besitzergreifend irgendwie, weil ich nicht verstanden habe, dass 100% von einem Muffin viel, viel weniger sind als vielleicht 100% minus X von einer Hochzeitstorte. Also einfach, um mal hier ein metaphorisches Bild für die, für die Größenordnung zu geben. Und da hätte ich, glaube ich, viel früher schon Investor suchen müssen weil das dir dann einfach viel mehr Handlungsspielraum gibt. Und das ist ja auch eine Form von Freiheit und von Unabhängigkeit, wenn man wenn man nicht zu jeder Möglichkeit und nicht zu jedem Projekt immer gleich Nein sagen muss, weil man es nicht leisten kann, weil man sich damit natürlich auch viele Wege verbaut. Und das hätte ich anders machen müssen. Aber den Weg, den halt ich gegangen bin, ich bin halt ähm, direkt nach der Uni gekommen, ich hatte nicht wirklich viel Geld. Hätte man mir damals gesagt, dass ich in den kommenden zwei Jahren diese Summe aufbringe, um das Unternehmen zu gründen, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht, weil ich gedacht hätte, wow, so viel Geld habe ich doch gar nicht. Nee, das schaffe ich gar nicht. Hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht, deswegen ist es gut, dass ich da vielleicht auch mit einer Portion Naivität reingestartet bin. Und am Ende des Tages habe ich mich für einen Bootstrapping-Ansatz ähm, entschieden, also sprich rein aus Eigenkapital. Und das lief ganz gut. Ich habe gemerkt, huh, das ist recht schwierig. Das ist recht schwierig. Also musste ich mir einen ähm, Nebenjob suchen. Dann hatte ich dann die Wahl, okay, mache ich jetzt irgendwie so einen Halbtagesjob im Büro, nehme aber wieder irgendwelche Probleme mit nach Hause, die ich versuche zu lösen, weil ich möchte ja dann auch für diesen Arbeitgeber performen. Oder bleibe ich mir einfach treu und sage, nein, ich gehe all in. Meine 100% Energie widme ich auf die Problemlösung von Beneto und habe mir dementsprechend, einen Nebenjob gesucht, der mich auch schon in meinem Studium begleitet hat, eben das Kellnern. Und dementsprechend wäre ich jetzt ähm, zwei Jahre lang ähm, Kellnern tätig und habe mir durch das Kellnern tatsächlich Beneto in der Anfangsphase finanziert und auch meinen Lebensunterhalt finanziert. Aber das ist natürlich eine harte Nummer. Also, um mal ganz klar zu sein, mein Partner und ich, wir starten unseren Tag zwischen halb fünf und fünf. Dann war ich 2018 zwischen sechs Uhr, halb sieben, sieben im Büro bis um 17.30 Uhr, dann musste ich alles stehen und liegen lassen, bin 25 Minuten ähm, Richtung Gastronomiebetrieb gedüst, habe mich zwei Minuten in der Tiefgarage in meinem Polo umgezogen, bin eine halbe Minute über die Straße gerannt zum Gastronomiebetrieb und stand um Punkt 18 Uhr fertiggerichtet mit Schürze hinterm Tresen und habe bis Mitternacht oder wie lang es halt ging, Bier ausgeschenkt und Essen rumhergetragen. Also das macht man zwei Jahre und da verliert man auf dem Weg, verliert man leider, glaube ich, auch viele Freunde, weil irgendwann ist dann das Verständnis nicht mehr da, weil ich immer arbeite, morgens und abends. Wenn andere Leute Feierabend haben und essen gehen, bin ich am Kellnern. Während andere am Samstag und am Sonntag halt ihr Wochenende zelebrieren, war ich mittags und abends Kellnern. Das ist schwierig, aber das ist der Weg, den ich, den ich eingeschlagen habe und... Ich würde aber sagen, es wäre vielleicht ein Stück leichter gewesen, wenn ich von Anfang an schon früher einen Investor an Bord geholt hätte. Aber nichtsdestotrotz hat mich das weit gebracht, glaube ich. Und ich, sonst würde wahrscheinlich Benito heute nicht so dastehen, wie es dasteht. Aber das ist auf jeden Fall die Geschichte zu meiner bisherigen Finanzierungsgeschichte. Also vom Bootstrapping gleich zu einem Investor aus der Höhle der Löwen.
0: Wahnsinn. Das war eine steile Kurve. Ja, wirklich, wirklich. Brutal, aber das hört sich auch echt äh, hart an. Ich glaube, äh, da hast du viel dabei gelernt. Vielleicht äh, gerade noch zum Schluss, äh, gerade Richtung Lernen. Und was hast du denn noch so gelernt als Anti-Tipp? Was ging so richtig in die Hose, wo du sagst: ach, Bitte mach das nicht äh, genauso wie ich. Da ja, genau. Da habe ich mir drei Sachen überlegt. Also das
1: eine habe ich ja eigentlich schon vorweggenommen. Die, die Thema Finanzierung. Also seid genug weitsichtig, weil 100% von einem Muffin sind halt einfach nicht so viel wie x% Prozent von einer Hochzeitstorte. Also da habt ihr nachher viel, viel mehr, wenn der Kuchen wächst. Das ist, glaube ich, ähm, wichtig. Aber ich glaube, das habe ich jetzt äh, zur Genüge beleuchtet. Dann der zweite Tipp ist das Thema Verpackung. Das ist natürlich vielleicht für, für ein Softwareunternehmen ähm, nicht so relevant, aber vor allem in der äh, consumer goods äh, branche ist das natürlich total relevant. Und beim Thema Verpackung sind vielleicht viele wie ich unterwegs und denken, Haja, Verpackung besteht ja eigentlich nur aus Form und Design um eben sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Aber eine Verpackung ist ja viel mehr als das. Also eine Verpackung ist ein Vehikel für, zur Umsetzung für die Lebensmittelsicherheit. Es, ist, es bestimmt danach die Logistik, es, es bestimmt den Produktions- und Abfüllprozess, den Einlagerungsprozess, den Versandprozess. Also da ist so viel mehr dran an der Verpackung als nur Formgebung und Verpackung. Design. Was ich im Übrigen noch vergessen habe, ist ja noch die Auswahl der Materialien. Also da geht es dann nachher auch um das Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, das Thema Verpackung ist hochkomplex und ich habe es damals tatsächlich unterschätzt. Ich habe wirklich gedacht, ja komm, Verpackung ist eigentlich schnell eingetütet und habe nur drei Stakeholder eigentlich an den Tisch gebracht, nämlich den Kunden, den Abfüller und den Hersteller der Verpackung. Ich habe gedacht, das würde reichen und habe dann damals die legendäre ähm, den Benetto Cube äh, auf den Markt gebracht. Das war diese quadratische dieser quadratische Würfel, in dem die Nudel drinne war. Und bis ich da war, das und bis ich den ersten Prototyp nachher fertig gedruckt aus aus der Produktion hatte, das war das war wirklich wirklicher Meilenstein. Da war ich richtig stolz, weil da ist richtig viel Energie und, und Schweiß und auch Geld reingeflossen. Und dann weiß ich noch, das war im November, nee Quatsch, im, im Februar 2019 so rum, habe ich mich das erste Mal auf einer Messe der Außenwelt präsentiert. Und das Erste, was mir am allerersten Tag passiert ist, das ist eine ähm, Chefeinkäuferin gekommen von einer sehr großen Supermarktkette und hat gesagt, das ist aber ein interessantes Projekt äh, oder auch ein interessantes Produkt, aber die Verpackung, die geht ja gar nicht. Und das war wie ein Schlag ins Gesicht. Das tat richtig weh, weil auf einmal die, die gesamte Arbeit, die da drinne steckt, und du bist ja so unfassbar stolz, dass du endlich was Haptisches in der Hand hast. Und das war wirklich, ja, da wurde mal ganz schnell in einer Trillisekunde die ganze Arbeit zunichte gemacht. Und das möchte ich, glaube ich, jedem Gründer mitgeben, so bezieht bei der Gestaltung und bei der Wahl der Verpackung mehrere Stakeholder mit ein, also nicht nur den Kunden, nicht nur den Produzenten und den Verpackungshersteller, sondern denkt langfristig so: Hey, wie soll das Produkt eigentlich zum Kunden kommen? Über den Supermarkt? Dann geht mal in den Supermarkt oder in, in jedes, jeden anderen Einzelfachhandel und schaut euch mal an, wie Produkte da dargeboten werden im Regal, weil es gibt nämlich tatsächlich einen Grund, dass es keinen Pastaanbieter auf der Welt gibt, der eine, eine, eine quadratische Verpackung im Regal stehen hat. Weil was die wenigsten wissen ist, dass es nach Grundfläche geht. Wenn du eine kleinere Grundfläche hast, passen natürlich mehr Produkte ins Regal. Wenn mehr Produkte ins Regal passen und du aber einen schnellen Turnover hast, also das heißt, das ist ja das Ideale, dass viel Produkte von dir im Handel verkauft werden, dann braucht der Supermarkt weniger Mitarbeiter, um dein Regal wieder aufzufüllen. Also die, die Komplexität des Denkens, da muss man erstmal dahin kommen. Und wenn man das halt vorher nicht weiß, macht man vielleicht viele Fehler. Genauso mit dem Onlinehandel. Soll dein Produkt nur via E-Commerce zu dem Kunden kommen, dann ist die Verpackung ausschlaggebend für die Versandkosten und die Lagerkosten. Weil mein Würfel hat nämlich tatsächlich die maximalen Versandkosten erzielt. Weil mein, meine blöde Cube-Verpackung ist in, keine, in keinen Standard-Versandkarton, hat die reingepasst. Dementsprechend war der Versandkarton maximal teuer. Dann hat es maximale Versandkosten erzielt und maximale Lagerkosten. Also, das ist wirklich was, was ich jedem Gründer bitte ans Herz legen will. Macht euch anständig und langfristig nachhaltig Gedanken zum Thema Verpackung. Es besteht eben nicht nur aus Form und Design. Und der dritte und letzte Punkt, den ich jedem mitgeben möchte, das ist vor allem dann auch ein Thema vielleicht für Höhle der Löwen. Ich war wahnsinnig gut vorbereitet. Eben, ich habe mit sehr vielen aus aus der Szene gesprochen. Mit meinem Investor habe ich mich gut vorbereitet und ich habe echt gedacht, so hey, eigentlich kann nichts schief gehen. Ich habe alle Eventualitäten abgedeckt. Nur eine Sache eben nicht. Ich habe tatsächlich den Fulfillment-Dienstleister, also was ist ein Fulfillment-Dienstleister? Der lagert meine Ware ein, ist an unseren Online-Shop angekoppelt und ähm, wickelt die Bestellung ab tatsächlich. Also er packt die Versandkartons und verschickt die dann mit einem Versanddienstleister weg. So, und diesen Dienst habe ich ausgelagert. Und weil wir ja auf der Verpackung das, die Höhle der Löwenzeichen drauf hatten, konnten wir im Online-Shop keine Testbestellung auslösen, weil wir ja erst nach dem Pitch online live gehen konnten. Dementsprechend konnten wir die, die Anbindung zu diesem neuen Fulfillment-Dienstleister gar nicht im Vorhinein testen. Und ich habe eigentlich gedacht, und das war auch eigentlich, das hatten mir eigentlich alle wieder gespiegelt, haben gesagt, hey Lara, das ist so ein Top-Profi-Fulfillment-Dienstleister. Technisch seid ihr top, tip top angebunden, da kann überhaupt nichts schief gehen. Let it go. Ja, und das Problem war dann tatsächlich in der Höhle der Löwen, in der einen Woche sind mehrere tausend Bestellungen ausgelöst worden. Ich habe jeden Tag da angerufen, E-Mails geschrieben, so, hey, Jungs, Mädels aus dem Lager, ähm, aus der Verwaltung bei euch, klappt alles, gehen diese tausende Bestellungen, gehen die an den Start. Und dann hieß es immer nur, ja, ja. Und ich habe mich schon gewundert, weil dann Richtung Wochenende schon mehrere Beschwerden eingekommen sind. So, hey, wo ist mein Produkt? Und da möchte ich auch tatsächlich mich bei jedem Kunden entschuldigen, ähm, weil das ist ja völlig zu Recht. Ich meine, mittlerweile seit Amazon sind wir ja alle Sendungszeiten äh, ja, zwischen 24 und 48 Stunden gewöhnt. Also wer wartet heutzutage noch äh, vier, fünf Tage auf sein Produkt? Ähm, da muss ich mich ja selber auch an meiner Nase fassen. Also ich würde ja ähnlich reagieren. Und ähm, ist es ist dann tatsächlich ausgeartet, dass dann am Montag, also sieben Tage nach der Ausstrahlung, also ich hatte an die 300, 500 Kundenbeschwerden, die ich zusätzlich zu der kompletten Kommunikationswelle, die ja sowieso noch dazu kam, hatte ich die on top, weil die Bestellungen nicht rausgegangen sind. Ich weiß bis heute nicht, was wirklich das Problem war. Manche schieben es auf Corona, weil, weil die im Lager unterbesetzt waren. Aber am Ende des Tages ist es richtig schief gelaufen. Ähnliches ist es auch mit Amazon passiert. Also das heißt, wenn ihr was anbindet und wenn ihr einen Online-Shop weiterhin Weiteren anbindet, wenn ihr Fulfillment-Dienstleister anbindet, habt genug. Puffer und testet es. Testet es und macht es nicht erst im Live-Test mit der
0: Höhle der Löwen, weil sonst kann es nämlich massiv in die Hose gehen, wie bei mir. Okay, also testen, testen, testen. Richtig. Sehr gut, dann vielen Dank, dass du gekommen bist und den weiten Weg äh, auf dich genommen hast und äh, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Vielen herzlichen Dank, Jana,
1: es war mir eine Freude.
0: Danke dir. Und äh, an alle Zuhörer vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war der Gründe's On Air Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.